0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia. Mi nombre es Laura Vargas y en compañía de Juanpa González hablaremos de un tema muy interesante, 100 becas por la soberanía científica y tecnológica que ofrece el Estado boliviano. Estamos con Mariela, que es una joven tarijeña amante de las ciencias exactas y la economía circular. Mariela estudió Ingeniería Química en la UNSA y en 2019 comenzó una maestría en Ingeniería Sustentable en Francia para encontrar soluciones innovadoras de producción que hagan escalables las alternativas alimentarias bajas en CO2. Actualmente trabaja en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¿Cómo estás Mariela? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Mariela, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y algo que, bueno, nos característica como podcast es hacer una pregunta a todos nuestros invitados. Y es algo que va muy referente a la beca que has tenido. ¿Cómo era tu vida antes de postularte a la beca?
2: Uy, <ríe> no sé cómo empezar porque, bueno, es una pregunta tal vez que, que podría explayarme mucho pero creo que desde que estaba en el colegio mi plan era salir a estudiar afuera entonces eh, desde recuerdo que desde primero medio me decía a mí misma no bueno si me postulo por una beca de pregrado porque justamente hay becas de pregrado y becas de posgrado o sea es, es decir para hacer una licenciatura van a tomar en cuenta mis, mis materias desde primero, me, bueno, en ese tiempo era primero medio, ahora es como segundo, tercero, secundaria, que hasta ahorita no me entiendo muy bien ese sistema, ese cambio. Entonces me, me he empezado a, a siempre eh, empecinada en tener buenas notas, y bueno, no se logró el pre, el, la beca en pregrado, pero luego decidí entrar a la Universidad Mayor de San Andrés, justamente pensando en que... Quería hacer una maestría y la Universidad Mayor de San Andrés es una de las más reconocidas a nivel de Bolivia. Entonces, también ahí me he distinguido como estudiante. Y cuando he salido de la universidad, decía, bueno, ¿en qué, en qué voy a hacer mi maestría? ¿no? Porque mi carrera de Ingeniería Química es súper amplia. Entonces, mientras buscaba tema para especializarme, he realizado como... Tú lo mencionabas ¿no? al principio, una investigación en lo que es vinos de altura y tal vez pensaba en postularme una maestría en algo así, pero al final no se dio, entonces creo que mi vida siempre ha estado enfocada en buscar una especialización y que al final sí se ha dado. Y bueno, eso es lo que podría decir sobre esa pregunta.
0: Qué bueno, de verdad Mariela, que hayas podido cumplir ese sueño que tenías. Pero ya adentrándonos un poco al contexto de la beca, ¿nos podrías explicar en qué funciona? ¿Si sigue vigente esta beca? Eh, ¿Qué es lo que pues, eh, puede relacionarse con la información actual que tenemos hasta el día de hoy?
2: Sí, justamente las 100 becas por la soberanía científica ha sido lanzada por el Ministerio de Educación. Esta beca te da ya las áreas de especialización, o sea, las áreas de especialización son previamente ya establecidas en la convocatoria y el estudiante, bueno, en este caso el postulante, puede elegir la universidad donde va a realizar la especialización. La última convocatoria vigente de esta beca ha sido el año 2021, bueno, que al final no se ha logrado aprobar a todos los postulantes por eh, diferentes motivos, pero esperemos de que para este año salgan más una nueva convocatoria porque ya nos habían dicho que ya no van a ser 100 becas sino van a ser 200 becas, entonces volviendo a lo que les decía al inicio. De que ya nos dan las áreas de especialización, o sea, las áreas de especialización son previamente establecidas. Esto es porque hay las diferentes instituciones públicas, como ser, por ejemplo, les doy un ejemplo: BOA, ILB y EPFB. Eh, o en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ellos dicen, eh, bueno, necesito un especialista, en el caso de BOA, por ejemplo, en ingeniería aeronáutica o finanzas de la aviación, mantenimiento de, avi de aviones, entonces ellos colocan todo lo que son las especializaciones y los postulantes se postulan a una o dos, solo se puede postular a una o dos y de acuerdo a todos los requisitos, que tiene la, la beca, ¿no? Que los requisitos son los básicos a cualquier otra beca que vendría a ser el título en provisión nacional, un CV documentado, cartas de recomendación de los, de los docentes o si tienes cartas de recomendación de, eh, del trabajo. Las últimas versiones no han pedido exámenes como el TOEFL, pero sí es, eh, es una recomendación que tengas el TOEFL, porque como les decía, una primera parte es, la, es como que ganas esta, esta convocatoria del Ministerio de Educación y te dicen, bueno, en, en mi caso, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha dicho, necesitamos un especialista en desarrollo sostenible, yo me he postulado, he presentado y... Luego ellos me han dado la libertad para escoger la universidad, el país, el programa que yo decida para seguir, digamos, esta especialidad. Y ya ahí para escoger o escoger lo que es la especialidad o el programa ha sido más complicado porque ahí tenía como todo el mundo de opciones, ¿no? Entonces ahí yo me he ido primero a lo que vendría a ser el idioma. Entonces yo he dicho, bueno. <risa> voy a buscar una maestría que sea en inglés y lo primero que he buscado ha sido en Estados Unidos, Inglaterra, pero los programas no me llamaban mucho la atención y de ahí he buscado ya más tipo como organizaciones y ahí he encontrado lo que es Campus France, entonces Campus France, eh, me ha guiado mucho en este proceso de elección porque, bueno, junto a Campus France nos hemos sentado en, la, en una computadora y hemos empezado a ver, bueno, o sea, qué universidades hay, por ejemplo, en París, qué universidades hay en Toulouse, en las diferentes ciudades que tiene Francia, y me ha mostrado una ciudad de la que yo nunca había escuchado hablar, que es Grenoble, no sé si ustedes conocen, pero bueno, es una ciudad bien chiquita, está cerca de la segunda ciudad más grande de Francia, que es Lyon, pero es una ciudad pequeña, o sea, las recorres en bici en 15 minutos toda la ciudad. Entonces, eh, a mí me ha encantado eso, porque no era una ciudad grande, y además las opciones de universidades y programas que tenían eran súper variadas, porque es una ciudad estudiantil, entonces las opciones que te dan a elegir, tienes diferentes opciones de carga horaria, de cursos, de cómo van a ser evaluadas tus materias, de cómo va a ser evaluada tu tesis, y no así, de una sí, yo he mandado no solo a esta Universidad de Grenoble, sino he mandado como a tres universidades en Francia, y también he mandado a mi postulación a universidades en Inglaterra y Australia, y a pesar de que me han aceptado, yo he decidido ir a Grenoble, no por, por estas cosas que les decía. Una vez de que yo haya elegido el programa, la, la, la ciudad y todo, he vuelto a hablar con los eh, encargados del Ministerio de Desarrollo Productivo para saber si estaban de acuerdo con la maestría que había elegido y ellos me dan una carta como con su visto bueno para eso yo presento a la, a la Ministerio de Educación y de esa manera nosotros ya realizamos todo lo que es las postulaciones oficiales. De esa manera es como se realiza la postulación en lo que vendría a ser las 100 becas y la, bueno, la postulación posterior a lo que es la maestría.
0: Y dicho proceso, cuando ya está realizado, digamos, la universidad a la que vas a es escoger o estudiar, ¿el Ministerio de Educación se pone en contacto con, con la universidad o es el postulante quien tiene que hacer el trámite sobre la beca?
2: Eh, sí, porque, bueno, el Ministerio de Educación es el que va a pagar los la matrícula, va a pagar el todo lo que viene a ser eh, los gastos, incluso como es una beca al el 100%, ellos no solo nos, nos pagan lo que es el transporte eh, de avión, a mí me han pagado por ejemplo el transporte desde Tarija, Santa Cruz, Santa Cruz Madrid, Madrid Francia, y luego eh, nos, nos dan un estipendio mensual, y al mismo tiempo pagan todo lo que incluye la universidad, la matrícula, si es que tienes que comprar libros, si es que tienes que dar un examen extra. En el caso de los estudiantes que han postulado a las 100 becas, han ganado y se han ido a Estados Unidos, hay muchas veces que les piden el GRE, el, y hay otros exámenes que no estoy muy familiarizada, pero todos esos exámenes, los paga el Ministerio de Educación. Entonces, sí, desde el inicio se pone en contacto con la universidad para ver todos los gastos que van a, que se van a realizar y se firma un contrato antes de ir a antes de viajar al país indicando de que, bueno, Mariela, no sé, digamos, con tantos años está yendo y tiene que volver en, en, en este cierto tiempo, y bueno, hay el requisito post-maestría, que es eh, uno de los más importantes de, este, de esta beca, de las 100 becas, que es retornar al país y retribuir con, con conocimiento por el doble de tiempo que has hecho la maestría. Entonces eso es lo que estoy realizando yo en este momento, yo re, re, he vuelto el 2021 de Francia y tengo que estar por cuatro años en el país, ¿no?
0: Y es necesariamente en los ministerios donde el gobierno tiene establecidos, digamos, cabetas o lugares donde se tenga que actuar en ese tipo de conocimiento, pues que tú también puedes ser pues, profesional en, en otras empresas o en, otra, en otro tipo de, de trabajos.
2: Inicialmente, como te decía, se firma el contrato no solo con el Ministerio de Educación, sino en este caso con el ministerio que ha pedido tu beca o que ha pedido tu especialización para que una vez que retornes te pueda contratar ahora, ha habido casos de personas que han vuelto y que no los han contratado porque bueno, se ha cerrado, no sé esa área es el caso creo de YPFB que no ha vuelto a contratar becarios para lo que es el área de petroquímica pero eh, no sabría de otras empresas, pero sí hay casos así, ¿no? porque bueno han pedido, no sé, una maestría en, no sé, polímeros de algo y ya no se va a realizar ese proyecto. Entonces, eh, la persona se queda como que al aire, pero en ese caso, cuando no te contrata, sí tienes la posibilidad de trabajar en otro área.
0: ¡Wow! Entonces, esos son datos muy importantes para considerar sobre la beca. Pero a ver, Mariela, me gustaría hablar ahora sobre tu experiencia en la beca, es decir algunos consejos que nos puedes brindar respecto a tu vivencia, eh, qué cosas crees que son importantes para la gente que nos está escuchando y qué es necesario que lo sepan antes de vivir esta experiencia, ¿no? que muchos lo quieren, pero a veces no se dan cuenta los sacrificios y las cosas importantes que uno debe tomar en cuenta.
2: Sí, justamente es un consejo que yo les doy a todos los que, que quieren postular. Y bueno, yo también soy tutora en tu beca Bolivia y tengo mis tuteladas, que dos, por ejemplo, que quieren irse a Bélgica. Entonces les decía, antes de, de postular, de cualquier otra cosa, intenta irte de tu casa, aunque sea un viaje o, no sé, sola. En este caso, las, mis dos tuteladas son mujeres. Entonces, y ver qué haces, aunque sea un mes, no sé, ver, eh, digamos, si puedes tú, eh, no sé si sería la palabra sobrevivir, pero sobrellevar esa soledad de estar tenerte que hacer tu propia comida lavarte tu ropa eh, o sea, cosas que tal vez del día a día nosotros lo vemos ah no, o sea, ¿quién no va a poder lavarse su ropa? Digamos? <risa> pueden ser difíciles una vez que estás lejos, porque yo he conocido personas cuando estaba en Francia que, o sea, literalmente no sabían cómo prender una lavadora Obviamente da pena, pero o sea, son personas que tal vez nunca, nunca han intentado ni siquiera tal vez viajar eh, o estar lejos de su familia o que siempre han tenido una persona detrás de ellos. Entonces, ese sería mi, mi consejo, ¿no? Porque cuando yo he hecho la entrevista aquí para, la be para las 100 becas, no solo estaban las personas que han solicitado mi beca, sino estaba una, una psicóloga. Y la psicóloga me ha hecho preguntas justamente algo así, como, ¿has vivido alguna vez sola? Eh, ¿Has estado lejos de tu familia por más de, no sé, un mes o seis meses? Y yo les decía, sí, o sea, mi, toda mi familia vive en Tarija y he estudiado aquí en la UNSA, bueno, el tiempo de la universidad. Entonces, sí, más o menos me sé desenvolver o sé lo que es estar alejado de tu familia que pienso que uno de los factores más importantes en este caso, en el periodo que yo he estado, ha sido la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque yo he llegado a finales del 2019 y estaba todo bien y todos los amigos. He tenido compañeros de máster de 11 nacionalidades diferentes entre Europa, África y América Latina. Entonces, también tienes que saber tratar con todas las personas con las que te encuentras, ¿no? Vas a encontrar personas que tienen carácter fuerte, carácter más débil, eh, personas que tal vez te van a decir, ay, ¿para qué vas a estudiar mejor? Eh, no sé, nos saltemos la clase y vamos a, a tomar o lo que sea, ¿no? O sea, siempre va a haber ese tipo de personas, entonces hay que saber relacionarse, hay que saber buscar los amigos, hay que saber... Eh, Siempre estar alerta a todo y por ejemplo a mí me tocó el tiempo de COVID que los primeros meses estábamos así súper eufóricos de allá vamos porque allá eh, en Francia se pasa cinco semanas clases y tienes una semana de vacación entonces en esa semana yo he aprovechado más bien antes de que venga el COVID de conocer diferentes países como ser Alemania. Polonia, España, he podido viajar un poco en Francia, pero después vino el COVID y nos teníamos que encerrar en nuestras casas y el, lo, el único medio de comunicarnos era así, con una llamada Zoom, estar, estar de, lejos de nuestras familias, ver muchas veces de que parientes o amigos cercanos iban muriendo poco a poco, entonces todo eso, como te decía, Implica una alta inteligencia emocional y pienso que ese sería uno de los consejos más grandes que puedo darles. Además de todos los requisitos que siempre hay que tener para las becas, ¿no? O sea, el inglés, el CV, hacer actividades extracurriculares que pesan, pesan demasiado. A veces piensan de que, bueno, yo no tengo mis notas no son de excelencia, pero tengo estas otras actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, soy líder, soy voluntario en TVB, soy esto, soy esto. Entonces, todo eso va a pesar en el momento en que tú vayas a hacer una postulación y no, vaya, no vas a hacer solo un pedazo de papel porque las personas que van a ver tu CV van a decir, bueno, eh, Juan Pablo estudió esto, ha hecho un diplomado en esto, un curso en esto y después van a ver... Por ejemplo, tus actividades extracurriculares van a ver varias cosas ahí. Entonces van a decir, ah, sí, bueno, mira, este joven es un líder. ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Entonces es muy importante eso a tomar en cuenta, además de todos los requisitos que siempre se presentan para las postulaciones. Y bueno, sobre mi vida, creo que he ido a otro, a otro lado a la pregunta, pero bueno, Grenoble es una ciudad muy linda. Es una, está en el top de estudios en Francia, o sea, top 5, porque los estudiantes tienen la oportunidad de seguir sus intereses, había estudiantes que eran medallistas olímpicos, incluso, ¿por qué? Porque la universidad te da la opción de estudiar medio tiempo, te da la opción de incluso trabajar, o sea, tú puedes programar tus materias y eso hace de que te puedas dedicar a otras cosas como hacer deportes, artes y igual puedas ser un, un estudiante de excelencia. Lo que es eh, mi vida ya le he dedicado principalmente a estudiar, pero como les decía, antes del COVID he tenido tiempo para viajar y bueno, mientras ya cuando se han abierto un poco todas las... Eh, las fronteras y, y eso. Sí, he podido viajar, pero bueno, más que nada ha sido dedicarme a estudiar y conocer también la ciudad en sí, que es una ciudad muy hermosa. Que, si bien, como lo hemos dicho desde el inicio, en este momento no está vigente las 100 becas, pero Campus France tiene una infinidad de opciones para estudiar en Francia. Entonces, eh, solo tienen que apersonarse a lo que es Campus France, ellas están en en la alianza francesa martes y jueves creo en la tarde, no sabría decirles con exactitud el horario pero si no pueden buscar la página web de Campus France, ahí tienen programas en inglés, en francés tienen incluso programas que les permiten hacer un intercambio que sé que eso hay con la UMSA, eh, un intercambio por un semestre con la universidad donde yo he estudiado que es Grenoble IMP, para que un estudiante venga de allá y, y ustedes puedan ir a de estudiar allá por un semestre como intercambio.
0: Wow, entonces la invitación está hecha, ¿no? Para cualquier persona que quiera averiguar respecto a Campus France y sobre todo a estar atento quizás a las becas que posiblemente puedan llegar en algún momento a hacer o salir. Pero a ver, Lau, no sé si tienes alguna pregunta más ya para ir como que terminando esta sección y pasar con algunos puntitos más que tenemos.
1: Gracias, Juan sí de hecho, eh, yo te quería preguntar sobre el idioma, porque bueno... A mí me pasa, por lo menos, que me dicen estudié en francés o no sé, algo con francés y, y me intimida un montón de entrada. Me parece un idioma muy complicado y estudiar toda una maestría en francés es todavía más intimidante. Y bueno, no solamente eso, sino la vida cotidiana, los trámites que tenías que hacer, cómo hacías, cómo era tu día a día, cómo fue para ti el tema del idioma, cómo lo llevaste hacia adelante, cómo fue tu experiencia, ¿nos puedes contar?
2: Sí, justamente eso es chistoso porque como les decía, las 100 becas te dan la opción de estudiar en cualquier parte del mundo y yo solo tenía el inglés, pero cuando he ido a Campus France, el señor me ha convencido así tanto de ir a Francia y yo le he dicho, pero yo no sé francés, o sea, yo no sé nada, tal vez se decir bonjour <risa> y me decía no, allá todos hablan en inglés, no te preocupes y en tu universidad todos van a hablar en inglés y no, no ha sido así, o sea, la beca sí me ha pagado dos semanas de francés intensivo, aquí, pero cuando he ido a Francia no podía ni comprarme un pan, entonces ha sido bien difícil, y ha sido poner de mi parte, ¿no? Eh, yo ya he pasado clases intensivas de francés por casi dos meses, pero... Luego, eh, era casi todo en inglés en la universidad, pero cuando tenía que hacer cosas como ir al banco, ir al supermercado, las cosas diarias tenía que hacerlas en francés, y generalmente me iba con un amigo, que justamente he conocido de coincidencia, él ¿sí? el paseño entonces le decía, por favor acompáñame al banco, así, eh, te voy a pagar tu cena, te voy a comprar una McDonald's, lo que sea, pero acompáñame a abrirme así una cuenta de banco, yo me acuerdo que he sufrido demasiado todo lo que es los tres primeros meses hasta que he podido recién hablar bien, porque el francés es bien complicado y en Francia, si es que no hablas bien, o sea, te hacen repetir eh, hasta que te entienda, ver, algunas personas son bien cerradas, en especial las personas mayores, pero bueno, después ya cuando... Eh, estaba más confiada con el francés, he dicho no, esto no, no me va a vencer y me he puesto la meta de eh, defender mi tesis en francés y lo he hecho o sea, soy una de las de mi máster que habla mejor, digamos, ahorita y le, le he defendido en francés, he hecho toda mi pasantía en francés y pero porque me he puesto las pilas, así justamente escuchando podcast yo hasta ahora escucho casi todos los días podcast en francés Escucho noticias en francés y, y mucho ayuda Todo lo que es escuchar Para, para hablar ah, Escribir, eso sí no, no puedo hasta ahora Uso el Google Translate Pero ya, o sea, después de ese tiempo Que pasa clases intensivas Y como les decía, así creo que todo el día Con podcast y canciones y todo Me he podido Desenvolver bien en francés Y ahora hablo bien <ríe> pero ha sido un poco difícil al principio.
0: Genial, entonces la recomendación también está hecha para todos, de poder por lo menos visualizar de que el francés también es muy importante para la interacción con personas que son quizás fuera de la universidad y que son más nativas, así uh -huh. que igual les recomendamos esa por esa parte tener cuidado, no y eso ha pasado también en algunos otros becarios no que nos contaban su experiencia. Pero bueno, sin más dilación, Mariela, de verdad te queremos ag agradecer como tu beca Bolivia de que hayas participado de este episodio, dándonos tus experiencias y sobre todo el consejo que de verdad me llevo eh, en mi cabeza, que es pues experimentar un poco el hecho de visualizarte en otro país, ¿no? Empezar a hacer esas cosas que no hacías y cómo eso puede generar, digamos, una autoconfianza tuya para luego en el día de tu beca, en el día que estés en el otro país, poder ya sostenerte de mejor forma. Eso, muchas gracias igual Lau por acompañarnos el día de hoy, fue muy interesante igual todo esto y no sé si nos quieres eh, decir algún tip o alguna otra cosa que te hayas olvidado, Mariela.
2: Bueno, más que nada agradecerles por la oportunidad, porque como les decía, yo soy un amante de los podcasts, pienso que eso ayuda mucho a... A, las, a lo que estés buscando, ¿no? Entonces, espero que este podcast ayude a las personas que están buscando salir al exterior, hacer una beca o incluso, como les decía, hacer un intercambio y no quedarse, o sea, no, no frustrarse y decir, no, eh, tengo bajas notas o no, no creo que vaya porque, bueno, no sé. Uno siempre se pone esas cosas en la cabeza, pero pienso de que si puedes lograr pasar todas esas barreras lo vas a lograr y lo tienes que tener en tu mente siempre o sea siempre enfocarte en que vas a salir entonces mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes y a todos los que van a escuchar este podcast que lo están escuchando hasta el final Nunca dejen de luchar por sus sueños y bueno, ha sido un honor representar no solo a Tarija, sino también a todo Bolivia en estos dos años de, de estudio que, que he realizado en Francia. Y eso, gracias.
1: Gracias a ti, Mariela, por este tiempo que nos dedicaste y por la labor que cumples como tutora en tu beca Bolivia.
0: Bueno, entonces sin más dilación, me despido igual como Juanpi nos estaremos viendo en un próximo episodio para ya seguir con más aventuras más conocimientos sobre las becas que son para bolivianos nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima
1: este episodio fue producido por el equipo de podcast de tu beca bolivia para obtener más información de lo que hacemos no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.